0: 欢迎大家继续收听听听互联网。如果对互联网方面的学习感兴趣，可以直接打开微信通讯录搜索“快乐的乐培训的训”，关注“乐训云科技”或者“乐训公开课”。当然，你也可以加我本人的微信号码12 ： 12140941214094。那听听互联网，今天我们继续来跟大家分享一下这一周的乱炖啊。呃，主要标题呢会从 B A T 解招啊，寒风刮向求职者来开始。呃，目前呢闹得纷纷扬扬的 B A T 解招潮啊，到底是怎么回事呢？呃，百度在十月二十号，二零一五年十月二十号，一度关于百度停止招聘的内部邮件流传了出来。那邮件内容显示啊，从即日起停止招人，对于极个别有特殊需求的，需要 Robin 啊，就是李彦宏。和我特批后方可招人。那、呃、这份邮件的署名呢是李，那、呃、这个李呢就是百度的人力资源副总裁刘辉。那么阿里呢？阿里是据腾讯科技报道说啊，今年阅兵假期，阿里巴巴宣布将减缩2016年应届生的招聘名额，从原定的三千人到传闻中的四百人。那一些学生呢，已经拿到了口头的 offer， 最后也被通知还需要参加更加激烈的这个竞争，而最终成功入职阿里的员工待遇和以往比起来也下降了很大。像算,算法研发、产品篇技术岗位的话，月薪在万元左右；那运营的岗位呢，在六千块左右。啊，关于腾讯是怎么样的呢？呃，据百度停止社招之后呢，腾讯也被传出了停止外包招聘。那疑是腾讯内部员工贴出了一封内部邮件，邮件显示说，总办会刚结束，接紧急通知给大家，从今天，也就是十月二十号开始，公司所有外包招聘全部暂停。那今天总办会审批一五年人力预算，要求公司人力严控外包不让增，而且存量要尽量降低。啊，这是一封内部邮件。并且提及到此次人力严控的原因，是因为整个互联网行业目前都进入了低谷。那 BAT 商家真的是好基友啊，租车要一起上 ，O2O 要一起上。现在呢，缩减招聘名额也是同进退。那我们说，上半年在克强总理说的“互联网加大热”的情况之下，到了下半年风头急转啊。那不管是在投资还是在圈内。都感觉到了有些凉风嗖嗖的感觉。那说实话，就算商家都不招了，产生的也不过是上万个岗位，怕就怕这商家啊所引领的时尚风潮会带起一波互联网的解招潮。毕竟现在融资比较困难，提供了大量就业机会的创业公司们也过上了苦日子。那此时此刻看到三巨头的表现，难免会有些感同身受啊。对于积累了几年工作经验，又想跳槽到大厂，或者是想进入互联网企业感受一次风口的同学们来说，这不是一个好消息啊！一来能走的路子少了，二来呢也难以手握几家 offer 要求提薪。想到这一点的话，也许对于正需要发展的公司来说，现在反倒是个招人的好时机哦。那三巨头都退缩了，寒冬真的是这么样可怕吗？那前面呢，炸呼呼的把商家的这个内容放在一块，多少有一些吸引大家眼球的这个想法。其实商家的情况各有各的不同，我们仔细来看看。作为三巨头当中员工最多最多的百度来说。那人员的管理、内部竞争之类的这个消耗也明显呢会更多。有人曾经统计过， 2 0 1 4年百度和谷歌同样都是五万的这个员工，但是呢，百度的年收是490亿人民币，但是谷歌呢却达到660亿美金，啊，几乎是十倍的这个差距。从这个角度上来说，百度确实应该整顿一下，找回互联网公司的高效率，避免陷入大企业病的泥沼。想来借着寒冬的名义刹车，受到的内部抵触也会少一些啊。那李彦宏在前几年也提出了百度要增强狼性啊，这样一些看想法，可能也是因为大家因为大了之后有些惰性那么对于阿里而言呢，这次解招，与其说是应对互联网寒冬，倒不如说是……呃，刚刚被打断了一下，我都不知道讲到哪了。这种事情也是时有发生，估计就是百度打进来的电话，实在是太可恶了。那我们说，这个对阿里而言啊，这次减招与其说是应对互联网的行冬，倒不如说是长期规划的具体执行。毕竟半年前的这个阿里北京年会上，马云就曾经说过，今年阿里巴巴集团的员工数不会增加一个，出一个进一个。那么截止到二零一五年六月底。阿里总共有三万四千多个员工，专门从事中国零售市场的员工数不到一万，也就是实际上阿里从事天猫和淘宝，像这些 B to C、B to C to C 的这些业务、B to B 的这些呃业务，其实员工不是特别大的。而这一万人呢，就完成了近三万亿人民币成交金额的平台，真正体系的互联网企业的高效率。相比较而言，阿里的效能还是。不错的，那至于腾讯嘛，说起来更像虚惊一场。一方面呢，外包员工并不算是腾讯的员工，虽然替腾讯干活，但是合约和薪酬都是跟外包公司绑定的。那么另一方面呢，腾讯官方的招聘网站上仍然挂着一百一千多个岗位，这也可算是实打实的社会招聘名额。那即使是百度和阿里，真正减少的主要也是社招。那么对于校招还是一如既往的重视，阿里校招团队负责人公开承认应届生招聘减到四百人的说法，李彦宏也被啊、呃、公开否认啊这种减招的说法，李彦宏也被传言最近要去复旦为校招做演讲。那么总的来说，与其说商家的招聘随着寒冬冷下来，不如说商家的高层冷静下来。冷静下来了啊！无论资本寒冬也好，经济下行也罢，那、呃、之前的扩张必然会留下不少后遗症。那三巨头呢，确实应该适时的整顿一番。相比较之下，腾讯的表现也许会说明，也说明了在移动互联网时代，腾讯的前景更好。至今还没有遇上扩张之后的这个瓶颈。那我们来看一看，对于想参加大厂啊，像狼场、狗场、猫场、企鹅厂的这些校招的。这些同学们，社招的同学们啊，多多关心这些实事还是很有必要的。比如背到一半的李彦宏语录啊，阿里帝国的成长史啊，都可以先放下，回头可以找找有没有马化腾演讲集锦和张小龙传。啊、呃，对于在校的学生党来说，刷太多的消息不如多多读会书，写点代码。互联网讲究的就是一个快速发展啊！年轻人的个思维，吸纳优秀的新鲜血液，是什么寒冬寒风都吹不倒的。对于创业者来说，看到强如三巨头都在冷静处理员工招纳的问题，应该更谨慎的对待创业团队的组建。有两种情况要重点注意：一个就是初始团队创立的时候轻易确定；二个呢，就是公司快速发展阶段的低条件甚至无条件招人。那么前者很可能从根本上影响一家初创公司的存亡，那么后者呢，往往会把大量的问题埋在野蛮生长的漂亮数据之下，等到发展进入瓶颈、统一爆发的时候，让一家拥有美好前景的公司会陷入极大的这个困境。那么在互联网创业里面，这种案例也是非常多的，在热的时候啊、呃，一流窝蜂的一下子膨胀，到了真正考验的时候，就出现巨大的这个问题。那么，当然，从目前的看来呢，实际上从热转向冷进呢，这个肯定会在二零一六年会有一些呃时间自延。那二零一六年，我想可能会大家会更加的理性一些啊。那接下来我们继续来回顾一下这一周当中比较重要的事情。第一个就是京东、腾讯共同推出产品创新平台，叫品商。主要是针对品牌啊，做这个社交电商的一个产品平台，那么也叫做叫金腾计划啊，京东、腾讯金腾计划。从前景来看，社交加电商是无限美好的啦，和移动互联网、互联网加大数据这些让人心动的词汇紧紧相关，简直注定要成为一块金矿。但是从历史上来看呢，无论是阿里从电商转向社交的来往。和现在在做这个钉钉，还是腾讯从社交转向电商的易讯，呃、啊，拍拍，最后都默默淡出了大众的这个视野。包括百度去做电商啊，这次和京东的合作很难说结果如何。不过对于京东而言，倒是一次靠近 BAT 的一个机会。第二个消息呢，就是逻辑思维获得了 B 轮融资，估值十三个亿啊。那逻辑思维大概有五百多万的这个关注啊，那会员大概也在五万左右，但是估值居然这么大。那内容产生的重要性越来越被业内重视，一方面呢，确实是大众有这样的需求；另一方面，也许是现成的版权越炒越贵，大家都烧不起来了。那么，虽然我们说第一个反应是脱口秀节目也能融资，不过总的来说还是一件好事。中国的经济不能总依托在制造业上，文化产业才是一本万利、清洁环保、居家旅行必备良药。那从逻辑思维这个自媒体，这个到目前到融资之后啊，其实我们个人的看法，它已经跟普通的自媒体已经不一样了，所以大家一定要清楚啊。自己处在哪个阶段啊？那逻辑思维毕竟在里面的运营是有一些呃，他们的人脉以及自己的一些方法的啊。但是社群的或者是 C to B 的这些尝试啊，其实到目前来看还是比较明茫啊。就是大家偏向于要开始玩社群 C to B 定制，那需要用社群的领袖带动大家一起玩耍啊。那么下一条消息呢？就是低额融资带来的乐视控股易到真的撑不住了嘛？那也比如像犹如当年滴滴快滴还在做单纯的出租车业务 ，Uber 刚刚入场不成气候，易到用车就是装车的这个代名词。但结果呢？市场交易完了之后，被巨头们发现了，开始冲进来烧钱，易到就没有攀上三巨头的这个大腿。站队没站好，于是就在残酷的竞争当中落败了。只能说创业必须要看明白时机，什么时候该切入，什么时候该转型，什么时候该不顾一切融资打仗，慢一拍就可能没有翻身的这个机会了。顺带的说一句，乐视的所谓生态铺的那么大，资金链真的没问题吗？啊，那现在乐视蛮牛逼的啊。下一个就是移动医疗的观察落地的曙光已经开始慢慢乍现。呃，移动医疗是很多人都很关注的一个领域啊，生老病死嘛。那不过曙光和天亮还有差距。移动医疗讲了这么久啊，也不知道到底讲清楚了没有。这个时候呢，与其匆匆忙忙进场，不如再多想想自己的故事能不能讲得通。毕竟医疗在中国向来是和我们的体质会有一些挂钩。呃、咳咳那现在做成市场了，无论是对医生、对病人还是对医院来说。都是一个挑战。刚才一声咳嗽，是不是把你咳醒了？<笑>那今天我们就分享到这个地方，算是一周的乱炖啊。那由于也比较忙，呃，也很难去筛选这个内容。如果你对互联网方面的学习感兴趣，可以直接打开微信通讯录搜索“快乐的乐培训的讯，关注“乐讯公开课”或者“乐讯云科技”。当然，也可以加我本人的微信号码： 1214094。呃，最近我们正在发布一套免费的微信营销大全的教程，如果感兴趣，也可以加我们进行互动。谢谢，再见。